1: venimos hablando los últimos programas sobre finanzas y prosperidad. Y vamos a, antes de empezar, vamos a leer el versículo que estamos utilizando como el versículo principal en esta enseñanza, que lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 18.
0: Eh, Deuteronomio 8, 18, en la Reina Valeria dice... Vámonos al 17, vámonos al 17. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano... Me han traído esta riqueza, uh -huh. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin o con el fin.
1: O con el propósito.
0: Con el propósito de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Esto lo escogimos como el tema base porque si el hombre no recuerda que es de Dios, por la gracia de Dios, que nosotros existimos, nos movemos y somos, el hombre tiende a independizarse de Dios y cree que en su propia humanidad lo está haciendo. Uh -huh. No reconoce que puede pegar un suspiro simplemente porque Dios sostiene su espíritu. Eso. Que el ojo puede ver porque simplemente Dios hace que el ojo vea. Entonces cuando el hombre se independiza de Dios está cayendo en la trampa de Satanás y lo habíamos explicado en los programas anteriores, que la trampa de Satanás es, con Adán y Eva, es, ustedes dependan de ustedes solitos, ¿ok? O sea, cómase en el árbol, no dependan de Dios. Lo mismo pasó con Babilonia, con Nimrod, que ellos mismos se querían hacer un nombre. ¿Por qué? Se querían independizar del nombre de Dios. Entonces Dios trae simplemente en la palabra, les dice, acuérdense, o sea, es que yo no estoy ahí con un látigo diciéndoles, ¡Ole, usted, ¿por qué no está haciendo esto? Simplemente usted tiene que acordarse porque eso lo beneficiaría a usted. Porque si recordamos Juan 10, 10, dice que Satanás viene a robar, matar y destruir. Y si a nosotros se nos olvida que nosotros dependemos completamente de Dios, simplemente estamos dejando que Satanás indirectamente nos robe, nos mate y nos destruya. ¿Por uh -huh, qué? Uh -huh. Porque se nos olvida, se nos olvida el propósito, se nos olvida que todo este planeta Tierra fue creado por Dios, todo lo que hay en el planeta Tierra es de Dios, de hecho Salmo, creo que es Salmo 50, voy a leer Salmo 50, sí, Salmo 50 es bien interesante, porque si leemos del Salmo 50, verso 6, como hasta el verso 16, más o menos, o 17, nos estamos dando cuenta en esos Salmos que Dios está diciendo, miren, todo lo que hay en la tierra es mío, todos los animales, los montes, absolutamente todo, porque mía es la tierra y su plenitud. Entonces Dios les está diciendo en ese Salmo, si ustedes se lo leen, dice Dios, yo me he de comer la carne de los toros o beber la sangre de los machos cabríos, dice en el 50 13, está diciendo Dios, ustedes creen que yo les estoy diciendo a ustedes que hagan esos sacrificios por mi beneficio, o sea, yo soy el que me voy a comer eso, no, yeah. yo no soy el que me lo voy a comer usted es el que se beneficia cuando reconoce que depende de mí, y por eso Salmo 50 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo te libraré y tú me honrarás. Uh -huh. Está diciéndole Dios al ser humano, miren, no se independicen de mí, porque estamos en un mundo espiritual donde Satanás, si ustedes se independizan de mí, lo que se están haciendo ustedes es un daño.
1: Exactamente. Entonces, va, va, va yéndonos a esos fundamentos, ¿verdad?, que tú estás hablando, que es lo principal, el, reco el reconocer que todo lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios uh -huh. y que Dios nos los permite. Dios nos da, como dice en Deuteronomio 8.18, Dios nos da la habilidad, el poder, uh -huh. nos da el, el, el lo como se si dice en, en, en inglés, el know-how, el, el cómo hacer las cosas. Él nos uh -huh. da las ideas, Él nos da la habilidad, las fuerzas que necesitamos para para producir esas riquezas. Uh -huh. Ahora, la razón por la cual él nos, las, él nos da esa habilidad y nos ayuda a producir esas riquezas es para establecer el pacto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre y cuando entenga, tengamos en cuenta cuáles son los principios en los que Dios opera y nos unimos y nos unificamos a esos principios, vamos a estar bien. Y el, en los principios, desde, desde el libro de Génesis, eh, Dios estableció cómo funciona. Uh -huh. en, en Génesis 8, y esto lo hablamos también en los programas anteriores, pero en Génesis 8, en el versículo 22 dice, Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha frío y calor, verano e invierno días y noche pero date cuenta que lo primero que él menciona dice mientras que la tierra exista habrá siembra y cosecha uh -huh. entonces Dios, como Dios funciona al principio como Dios funciona es por medio de la siembra y la cosecha de hecho si vamos a los evangelios Jesús dijo el reino de Dios funciona así uh -huh. verdad, cuando un, cuando un hombre va y siembra y después va a recoger la cosecha de aquello que ha sembrado entonces desde un principio, desde libro de Génesis hasta hasta el Nuevo Testamento, hasta los Evangelios, y Pablo habla de eso, a, funciona con el mismo principio. Ahora, uh -huh. lo interesante de todo esto, Adriana, es en, en, en mi carrera profesional, yo he, tra he trabajado en, en, el, en construyendo casas. no Yo personalmente, pues, sabes que yo me encargo de, de la parte de las finanzas, pero estoy envuelto en esos negocios. Uh -huh. Y lo interesante de todo esto, que en los 20 años que llevo envuelto en eso, todo el mundo que quiere construir una casa y viene a nuestra oficina y está súper ilusionado, ¿verdad? Y vienen todos entusiasmados porque van a hablar de la nueva casa que quieren construir y va a ser su nuevo hogar y todo esto. Y me parece magnífico. Pero en los 20 años de, esta, de que llevo en esto, lo interesante es que nunca he oído a una pareja, ¿verdad? A una familia que viene a la oficina a hablar, que venga y nos preguntes cómo van a ser los cimientos de la casa todos siempre nos preguntan del, de las ventanas de las paredes cómo, va a ser el, cómo van a ser el, las habitaciones qué tan grande es la casa siempre están viendo y cómo va a ser la decoración y, y, y cómo, cómo van a ser los pisos y hablan de todo esto que es me parece bien ¿verdad? porque ya están súper ilustrados aunque la casa no está hecha ya se la imaginan pero lo más importante de la casa son los cimientos ahí es donde se va a mantener aquel sueño que quieren tener el resto de su vida y nadie se preocupa de ello. Y a mí me pareció curioso que en la vida de nosotros como cristianos muchísimas veces estamos preocupados de las cosas de fuera... Y estamos preocupados de, 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 nuestro, de, de otras cosas que realmente no son, no son tan importantes, pero las bases principales, cómo funciona el reino, cómo debemos operar, cómo nos tenemos que unir a la palabra de Dios y a los principios de Dios para que tú y yo prosperemos, la gente generalmente eso no lo piensa. Es como los cimientos de una casa, los cimientos de la casa están debajo de la tierra y nadie, y nadie los ve, ¿verdad? Pues la, los, los principios de Dios, si no los aplicamos y no los sabemos, todo aquello que construyamos se va a caer. Uh -huh. Es por ello que es tan importante lo que estamos hablando y al paso que lo estamos hablando, ¿para qué? Para construir una buena base, para que aquello que vayamos construyendo más adelante se pueda sostener.
0: Como tú dices de construir una base de mi niñez, yo vi que las deudas fue lo que acabó prácticamente mi familia, entonces desde mi niñez me di cuenta que jamás en mi vida yo quiero saber qué es una deuda, porque vi lo que pasó, vi lo que pasó en mi casa, entonces nunca he tenido una deuda. Y para la gente eso le parece sorprendente porque como uno no va a tener unas deudas? Sí, ese es el sistema del mundo, así opera el mundo. Pero no, simplemente me aprendí a conformar con lo que podía hacer y a medida que podía hacer más... Entonces me iba metiendo en más cosas.
1: Sí, claro. De, de hecho, Adriana, yo no sé si, si te molestará que diga esto, ¿no? Pero cuando tú y yo nos, cuando yo te conocí a ti y empezamos nuestra relación, y llegó el momento que nuestra relación se puso seria y ya estábamos pensando en, en casarnos, una de las, mis preguntas para ti era, claro, yo soy el hombre, soy el hombre de la, de, de la casa, ¿verdad? Y cuando yo me caso contigo, yo sabía que iba a asumir las responsabilidades que tú tenías y yo obviamente pues no habíamos hablado claramente de ese caso y yo te pregunté, te dije Adriana ¿qué deudas tienes tú? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo las... yo Y tú me dijiste, ¿pero por qué? Y dice, pues, pues obviamente yo las voy a asumir. Cuando yo me case contigo, tus deudas son mis deudas. Y a mí nunca me han gustado las deudas tampoco. Yo no tenía de, deudas cuando yo te conocí a ti, pero pensé, digo, pues yo no sé. Okay. Entonces te tengo que preguntar. Y te pregunté, ¿cuántas tarjetas tienes tarjetas de crédito? y ¿Tienes deuda en las tarjetas de crédito? Y tú dijiste que no tenías deudas y no te gustaban las deudas. Uh -huh. Entonces yo me asombré en ese aspecto porque
0: nadie, no sé, vive
1: nadie vive así, todo el mundo que yo conozco todo el mundo tiene deudas, a mí tampoco me gustan y yo tampoco tenía deudas, uh -huh. entonces digo no, esto es lo, lo mejor uh -huh. la, la mujer maravilla, la mujer maravilla. <risa> y de hecho también te pregunté que si tenías tarjeta de crédito y me dice no, yo no tengo tarjeta de crédito porque no me gusta el crédito no me gustan las deudas, no me gusta verla a nadie y yo uh -huh. digo no, esta mujer me la tengo que llevar
0: pues eso fue precisamente <risa> porque vi como las deudas ¿Qué es lo que hacen? Lo que hablábamos en los programas pasados, una deuda es una mordedura de serpiente y la serpiente se comió muchas cosas en mi familia, se comieron las casas, se comieron las empresas, se comieron los carros, se comió todo, se comió todo, de hecho los problemas financieros hacían que hubieran problemas familiares, sí, sí, porque sí. es una carga que mucha gente no sabe cómo asumir. Entonces yo lo vi en mi adolescencia, lo vi siempre y dije jamás, jamás, es que las odio, las odiaba, pero no lo hice porque tuviera un fundamento bíblico, lo hice simplemente por sentido común, pero ya cuando empecé a tener fundamento bíblico y saber que uno dependía de Dios y que Dios tenía un método y que en el método de Dios íbamos si al paso de Dios, nosotros vamos a ir creciendo progresivamente, entonces simplemente le creí a Dios. Uh -huh. El problema es que la gente no cree que uno puede crecer progresivamente. La uh -huh. gente quiere crecer ya y después miro a ver cómo me las arreglo. Y por experiencia propia sé que eso es destructivo. Así que no lo hice. De hecho, ni siquiera me compré un carro pudiendo tener en una época, la epo en una época un crédito para un carro. ¿Por qué? Porque pensé, es más fácil ir en bus... ¿Cierto? O de pronto irme en un taxi que ponerme a pagar una cuota mensual para tener la comodidad de tener un carro. En la ciudad que vivía simplemente era más fácil eh, andar en esa forma que te digo con el transporte público. Entonces no era la necesidad. Pero, pero usted podría tener un carro. Yo no, y no, y no, y no, y no, y no quiero. Porque no me quería comprometer a pagar intereses para luego estar pagando dos o tres veces algo Uh -huh. que podría obtener simplemente si ahorraba. Igual yo sabía, empecé a entender a muy temprano que había un principio, que era el principio del diezmo, ¿ok? El diezmo Dios no lo necesita, el Dios no necesita nuestro diezmo, como leíamos en el Salmo 50. Eso es lo que demuestra nuestra dependencia de Dios, que en el trabajo que yo tengo... Cuando yo estaba trabajando le decía a Dios gracias Señor porque esto tú me lo permitiste, tú me diste la entrada a esto y cuando nosotros empezamos a depender de Dios simplemente Dios nos va posicionando más alto y más alto o con cargos más altos y con eh, salarios más altos. Entonces cuando uno crece es una bendición de Dios, pero cuando uno se da cuenta que es él el proveedor, que es él el recurso, que él es él la fuente, que él es el que nos da los sueños, porque sabe Dios que puede confiar en nosotros, él sabe que dependemos de él y cómo sabe Dios que dependemos de él. Pues Rafael, muy sencillo, el que no suelta la platica simplemente es puras palabras.
1: Exactamente. Porque si yo
0: digo que creo en Dios y Diosito y Diosito y Diosito, pero si ni siquiera soy capaz de dar el diezmo, por ejemplo, uh -huh. entonces todo se queda en palabras. Es como tú y yo tener una relación, pero solo sean palabras, pero yo hago lo que quiero y cuando quiero. Eso no sirve, no es una relación que de verdad sirve. Así que el diezmo no es que le sirva a Dios. El diezmo nos sirve a nosotros para saber que dependemos de Él.
1: Exactamente, así es. Y eso, eso es lo que le pasa. Mucha gente... Es que estas son cosas que, que llevan tanto tiempo para hablarlas. Pero hasta cierto punto, si uno no empieza en, 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 en el paso número uno... Es tonto hablar del paso número 8 o del paso número 10. Sí. ¿Verdad? Es igual que cuando yo enseño aquí en Estados Unidos en la iglesia en la que nosotros nosotros pertenecemos. Sería tonto que yo me pusiera a hablar de cosas que la gente no puede entender. ¿no? Uh -huh. Yo tengo que ir a donde está la gente, ¿verdad? Ir a, ir a, a los pasos principales. Uh -huh. Y entonces la gente muchas veces me ha, me ha dicho, dice, pero ¿cuándo vamos a pasar eso? Le digo, muy sencillo, cuando todo el mundo empieza a hacer lo que tengan que hacer. Entonces podemos seguir, ¿para qué vamos a ir a hablar de otra cosa cuando el primer paso no lo han hecho todavía? Uh -huh. Uh -huh. entonces el primer paso lo, lo pongo lo miramos de este punto y después lo miramos de otro punto y después lo miramos de otro punto para que todo el mundo lo vaya entendiendo lo vayan cogiendo ahora cuando todo el mundo empieza a caminar como tienen que caminar y hacer las cosas como tienen que hacer entonces hablamos de otras cosas uh -huh. entonces sería tonto que hablamos de hablemos de las ofrendas por ejemplo uh -huh. cuando la gente no diezma uh -huh. porque las ofrendas siempre son por encima del diezmo uh -huh. uno no ofrenda si no has diezmado, eso sería una propina. Exactamente. Entonces, la gente no, pero es que hablemos de cosas más importantes. No, eso, son, eso es lo que es importante, porque básicamente tú no te puedes graduar, ¿verdad? Del primer, del, del primer, de, uh, del primer año y empezar el tercero. No, tú tienes que terminar el primero. Uh -huh. y después ir al, al segundo y después ir al tercero.
0: Y Rafael, desafortunadamente, porque como ha habido tan mala información y tan mal ejemplo de muchos predicadores, entonces hay un problema global en que la gente no entiende cómo funcionan las finanzas. ya. Uh -huh. Como decíamos tal vez en el primer programa, creo que lo mencionamos. Entonces ahorita que tú estás diciendo que hay que ir desde los primeros pasos, es obvio que hay que empezar a mostrar que tenemos un problema del corazón que hay que arreglar. Uh -huh. Y si todas las personas que estuvieran detrás de los púlpitos hicieran y enseñaran a Cristo de corazón y no lo vieran como un negocio, sería mucho más fácil. Claro. Porque le han puesto tanta mentira y tanta manipulación a esto que la gente en realidad... No entiende cómo funcionan las finanzas.
1: Exactamente. No
0: entiende que la palabra está llena de finanzas. Y si miramos la petición número uno, la número uno a nivel mundial. Las estadísticas muestran que la petición número uno a nivel mundial no es sanidad, no es relaciones familiares, no es la paz, no es nada de eso. La petición número uno es finanzas. Sí. Estoy quebrado, estoy endeudado. ¿Qué hago? ¿Cómo hago que Dios me ayude? La número uno son finanzas. De hecho,
1: de hecho, Adriana, de todos los emails que nosotros recibimos constantemente, la gente que nos oye, el número uno es finanzas y después es sanidad. Pero finanzas es el número uno. Todo, todo el mundo nos escribe generalmente en ese aspecto. Y
0: nosotros simplemente somos una microparte de lo que la estadística mundial dice que la petición número uno es finanzas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a la oración? La respuesta de Dios a la oración es traer revelación, por lo cual se está orando. Así que si no tenemos el conocimiento de cómo funcionan las finanzas, entonces desafortunadamente, aunque seamos salvos y nos vayamos para el cielo, aquí vamos a vivir miserablemente. Pero vuelvo y digo, esto tiene mucho que ver los predicadores. Porque los predicadores, conozco personalmente predicadores que no diezman. Uh -huh. Pero le dicen a la iglesia que tienen que diezmar. Claro. Y ellos dicen que es que los diezmos es de ellos. O sea, es que los conozco. Yo no me estoy inventando esto. Dices que el, en la, el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, ¿cierto? Uh -huh. Era donde cada, cada tribu tenía... Vivía en cierta parte regada por todo Israel y cada parte de esta tribu tenía un representante sacerdotal que era de la tribu de Leví, que era donde se llevaban los diezmos. Esa región, esa parte, llevaba a, a esa persona los diezmos, ¿ok? Entonces ahora lo explico. Dices que yo a mí me los tienen que traer y un momentico a ver nosotros somos gentiles nosotros no somos judíos ni estamos con ver... no, so, no, no somos judíos somos gentiles adheridos ok al pueblo de Dios por lo tanto nosotros no pertenecemos a la tribu de Leví como lo quieren hacer ver pero el hecho de que nosotros seamos maestros o pastores y que haya otros apóstoles evangelistas eh, eh, profetas no significa que los diezmos sean de esa persona no 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 sino que en ese sitio donde se encuentra esa iglesia digamos local ahí van los diezmos pero los diezmos no es el banco del pastor <risa>
1: <risa> Rafael en serio no la iglesia la se ríe, sí, pero usted sabe que sí, esto es porque así. la iglesia la iglesia fusiona, funciona exactamente como un negocio ¿Verdad? Entonces, no el pastor no es el banco de la iglesia. No, no el eh,
0: no es el banco eh, del sí, pastor.
1: No es, absolutamente no. Y eso es lo que la gente tiene que entender. La iglesia en sí funciona de la misma manera, de, con los mismos principios que un negocio funciona verdad. Entonces, la, el pastor tiene que funcionar exactamente como lo hace la congregación. Él tiene que traer su diezmos también a la iglesia, porque la iglesia necesita dinero para establecer la palabra, para poder uh, evangelizar, para hacer un montón de cosas. Uh -huh. Y eso tiene que, tiene que tener unas regulaciones y tiene que estar controlado y vigilado correctamente. ¿verdad? Uh -huh. Y tiene que hacer hecho con integridad, y tiene que hacer con mucha transparencia para que nunca nadie cuestione cómo, cómo qué es lo que se hace con las finanzas. Por ejemplo, si yo soy miembro de una iglesia, yo tengo ya yo doy mis diezmos y yo doy mi tiempo y todo eso, yo tengo el derecho Uh -huh. de saber cómo se están utilizando las finanzas. Uh -huh. Yo tengo el derecho de ver los libros de la iglesia. Yo tengo el derecho de cuestionar al, al, a la junta directiva que está encargada de las finanzas en cómo se están utilizando. ¿Por qué?
0: Porque yo estoy invirtiendo exact, dinero. Exactamente.
1: Y yo, si, ahora, si yo fuese una de la calle yo no voy a, a tocar la iglesia, oye, yo quiero que... O sea, no, eso no se puede. Pero como miembro yo tengo el derecho de saber cómo, cómo la inversión que yo estoy haciendo en el reino, cómo se está haciendo. Uh -huh. Y de hecho, lo vamos saber, pero la palabra está llena sobre la, la, lo, los principios en cómo tiene que funcionar la iglesia, la transparencia y la integridad que tiene que haber tanto delante del hombre como delante de Dios uh -huh. en cómo se utilizan las finanzas.
0: Como no está tan controlado, entonces lo que ha pasado es una completa, como, o sea, no estoy diciendo... Estoy hablando en general, obviamente hay ministerios muy sanos, hay iglesias muy sanas, hay denominaciones que hacen esto de corazón, pero hay otras personas que lo que se han encargado es de manipular la información, digámoslo, de, de cómo funciona esto, manipular la espiritualidad de la gente, digámoslo así, para el beneficio propio. Uh -huh. Y lo que ha habido es gente muy herida, gente que no confía, pero debido a a que muchos predicadores han abusado de, de lo que significa los diezmos y las ofrendas para el Señor. Y los diezmos, como les decía, los diezmos no es el banco del pastor, los diezmos son de la iglesia, los diezmos son de los ministerios en los cuales uno es enseñado. Uh -huh. Porque si a mí me está enseñando un ministerio la palabra y yo me estoy alimentando en ese ministerio, yo no como en McDonald's para irme a pagar a Burger King no, yo doy mi, mi, mis diezmos donde yo como espiritualmente uh -huh. es ahí donde yo doy mis diezmos no doy mis diezmos aprendo espiritualmente aquí crezco espiritualmente aquí y los voy a dar por allá en otra parte no, así no funciona uh -huh. así no funciona porque Gálatas dice haga partícipe de toda cosa, cosa buena, buena. a quien lo instruye Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Ahí está hablando de plata. Eso está hablando de plata. Pero lo que se hace con el dinero del ministerio es para la obra del ministerio. Si, si alguien quiere dar una ofrenda, si alguien quiere ofrendar un carro, una casa o dinero para un ministerio, con eso se puede hacer radio, o televisión, o se expande la iglesia, se hace famoso el nombre de Cristo.
1: Sí, perdóname, pero, Adriana, te quiero leer el versículo este para que la gente vea dónde está. Está en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 6, dice, El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña.
0: Y en la Reina Valera dice, El que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Y dicen, Dios no puede ser burlado. ¿A qué se refiere que Dios no puede ser burlado? Lo que les digo, ustedes no comen en McDonald's y se van a pagar a Burger King. No, uno da. Si uno ha sido alimentado espiritualmente, ahí es donde uno pone sus diezmos y sus ofrendas. Y si eso es lo que está haciendo la iglesia local, ahí es donde se ponen los diezmos. Y las ofrendas son para ministerios que lo puedan estar usted también alimentando o que usted quiera simplemente apoyar. Pero a lo, que me ref a lo que voy aquí es que un pastor no puede coger, o un predicador, o un maestro, o un profeta, o un apóstol, no puede coger de las arcas de la iglesia el dinero y con eso me va a comprar mi carro, mi casa eh, y lo que yo quiera. No, él debe tener un salario acorde, obviamente, a lo que está haciendo. Y se debe tener un buen salario a los pastores, se debe tener un buen salario a los maestros, a la gente que está instruyéndolo a uno espiritualmente esas personas deben estar puestas en alta estima, yo estoy, no estoy hablando de, de, de estas personas, no estoy hablando que no hay que darles un salario no, obviamente. obviamente, no yo... estoy hablando de eso lo que estoy hablando es de los casos específicos en quienes estas personas se cogen del dinero de las arcas de la iglesia para ellos, ah, es que estos, estos diezmos son míos no los diezmos son de Jesucristo uh -huh. de él son los diezmos y simplemente aquí hay administradores en esta tierra que administran para ser famoso el nombre de Cristo.
1: Así es, así es. Y eso tiene que ser, de por eso te dije anteriormente, que la iglesia funciona mente como, como, funciona como un, un negocio, ¿verdad? En ese aspecto, en que el pastor, la cabeza principal y, y aquellos que trabajan en la iglesia y a, a, a tiempo completo y lo que sea, tienen sus tienen sus, uh, salarios. sus salarios. Y deben ser bien pagados de la misma manera como una persona trabaja en una oficina, en cualquier compañía. ¿Por qué? Porque tienen necesi tiene necesidades, tienen que tener tener una casa, tiene que tener auto, comida, tienen familias que mantener, etcétera, etcétera. Entonces, y un pastor o, un, o, o una persona del ministerio et, 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 funciona de la misma manera. Entonces, de esa forma tiene que ser. Uh -huh. Bueno, Adriana, pues seguimos más adelante. Vamos a seguir en los siguientes programas hablando sobre esto. Okay. Bendiciones, Bendiciones y hasta la próxima.